0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Und im Zoom-Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin, von der wir jetzt, glaube ich, schon länger geredet haben. Also die Brenda und ich, wir haben privat schon länger darüber geredet, dass wir uns so freuen auf die heutige Folge. Und jetzt ist sie endlich da und zwar ist das heute die Pam. Hi Pam! Hi! Wir haben jetzt vorher gerade schon ein bisschen off the record geredet und die Brenda hat dann zu Recht gemeint, wir müssen jetzt auf Aufnahme klicken, weil es passiert <lacht> uns sehr oft, <lacht> dass wir uns dann verplaudern und dann bleibt für Podcast nichts mehr übrig. Aber damit die Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben, werde ich dich mal kurz vorstellen. Unterbrich mhm. mich bitte, falls ich irgendwas falsch sage. Du bist 27 und in deiner Instagram-Bio steht, du bist straight oder Mostviertel, was ich sehr lustig finde, deswegen wollte ich das erwähnt haben. Du bist Sängerin, Vollblutmusikerin, hast dir zum Beispiel Gitarre und Klavier selbst beigebracht und vorher gerade geredet. Du bist aber eigentlich Lehrerin, hast mit deiner Band zuerst Cover-Songs gespielt hat, bist dann auf eigene Songs umgestiegen, hast sie angefangen, selber Songs zu schreiben, die sehr viel über dich persönlich handeln, die sehr viel über dich persönlich erzählen, die auch politisch sein können, die ziemlich viel abdecken, finde ich. Und vor allem singst du auf Deutsch, und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern auch im Dialekt. Und das erste Mal bin ich nämlich auf dich gestoßen, und das möchte ich nur kurz als Anekdote erzählen, als kleine Überleitung zum Thema, zwar habe ich dich beim Puls 4 Musiktipp gesehen. Ah, ja, ja. <lacht> das war, das war im, im Nebenzimmer und dann war ich so aufgeregt und so, hey, das klingt cool. Und dann bin ich und so, ah, okay. <lacht> genau. Und das war das erste Mal, wie ich von dir gehört habe. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir uns jetzt auch so kennenlernen können. Und worüber, ja, wir, ja. Und worüber wir mit dir reden, erklärt sie
1: Brenda. Ja, wir haben uns ein bisschen überlegt äh, und deswegen haben wir uns total gefreut, mit dir zu sprechen, weil du in deinen Texten schon immer sehr vocal bist über Dinge und einfach Dinge beim Namen nennst. Und das ist immer so toll, wenn wir so Gäste haben und Gästinnen, mit denen wir einfach über alles reden können. Und da fallen sich immer alle Themen ein. Und über Überthema haben wir uns überlegt, "Musicians okay. want to be the loud voice for so many quiet hearts. Das ist ein Zitat von Billy Joel und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wofür hebst du deine Stimme? Jeder Mensch hat die Wege mit Themen umzugehen, die einem wichtig sind und manche engagieren sich in Vereinen oder in der Politik und andere machen Podcasts und Menschen wie du machen Musik und wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie du zu Musik gekommen bist, wie es funktioniert, Anliegen zu Songs zu machen und wie es auch ist, in der Öffentlichkeit mit kontroversiellen Themen zu sein.
2: Mhm.
1: Und das Sehr gute so Themen. Wir haben so versucht, möglichst abzudecken und sind schon total excited. Aber wie immer fangen wir an mit den Questions to go und die Christiane ja. hat die erste.
0: Bist du bereit? Ja, I'm ready. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl.
1: Radio oder Fernsehen?
0: Fernsehen. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Mit einem unerwarteten Anruf oder Besuch. Konzert oder Festival? Festival. Welcher Song darf in der Playlist nicht fehlen und warum? Boah, so viele. Oh Gott. Aus so vielen Liedern einen auswählen
2: ist gemein, aber es kommt jetzt natürlich darauf an, wofür die Playlist ist, aber es gibt halt natürlich diese Evergreens, die man hat und bei mir ist es wahrscheinlich nach wie vor immer nur von an erster Stelle. Das ist so ein Evergreen, der immer geht und den ich mit einer ziemlichen
0: Sicherheit eigentlich jeden Tag fast her. Das geht ja halt aus.
1: Als Kind wollte ich werden?
0: Sängerin. immer schon. Inspiration hole ich mir durch. Das Leben.
1: Wann und welche Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
0: Beim
2: Klavierspielen, gestern.
1: Danke sagen möchte ich. Meinem engsten Kreis, äh, meinen
2: Helferleins, die immer für mich da sind, wenn ich es brauche oder wann ich nur gar nicht weiß, dass ich es brauche. Und sie schon wissen, dass ich jetzt vielleicht eine Hilfe brauchen könnte. Und natürlich, ja, eigentlich allen
1: Menschen, die man so im Leben begegnen. Meinen Kaffee trinke ich schwarz.
0: Perfekt. Questions to go sind gemeistert. <lacht> <lacht> Einmütig durchatmen. Das Schlimmste ist vorbei. Was schon <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber dann kommen wir jetzt zu den leichten Fragen, wo man auch ein bisschen Zeit hat zum Nachdenken. Und zwar fangen wir mit der leichtesten überhaupt an. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es ja oft nicht nur um, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern wie man den getrunken hat, wo man den getrunken hat, mit wem man den getrunken hat. Gott sei
2: Dank kehre ich so die Glücklichen die diesen Kaffee ganz oft erleben. Das ist dann nämlich meistens die, die... Ich weiß nicht, ob sie diesen Moment kennt, und ihr ja gerade einen Kaffee schon getrunken habt. Und denkt denke, es ist gerade so ein schöner Moment. Ich frage jetzt mal gegenüber, ob er nur ein Kaffee mag, in der Hoffnung. Er sagt, ja, weil dann war sie er, er findet es genauso schön wie ich, oder sie natürlich. Und das sind eigentlich dann die besten Cafés, weil da der sie Da bin ich gerade so tief in einem Gespräch drinnen und fühle mich so wohl in der Situation. Das ist... Und die habe ich ganz oft, Gott sei Dank.
1: Das ist fein. Wir waren mal die Christian und ich sind ja jetzt mehrere Jahre, ich habe schon wieder vergessen, wie viel es sind, weil das ist immer so ein Nachrechnen, aber es sind mehrere immer im August auf Siegert Festival gefahren.
2: Mhm. Und
1: ein Jahr waren andere Freunde von uns mit und wir sind halt in der Früh, wie es im Urlaub halt ist, man setzt sich zum Frühstück und das dauert dann halt lang, ja, weil man hat auch Zeit. Yeah. Man muss auch nicht auf einem Festival um zwei Uhr am Nachmittag sein. Und haben dann dort einen Kaffee nach dem anderen bestellt, bis die Kellnerin gemeint hat, ob das jetzt nicht schon reicht.
0: Wirklich? <lacht>
2: Ähm, um, nein, na, natürlich nicht.
0: Aber das war auch so, das war auch so perfekt einfach. Ich ja. finde, ich die urgute Antwort, die hatten wir noch nie. Aber es ist wirklich, es ist ein sehr unterschätzter Kaffee, der zweite Kaffee. Ja, der erste
2: Kaffee, das ist so, den, den bietet man grundsätzlich an. Also der, der ist so, also ja, das ist so wie wenn ich frage, hallo, wie geht's, finde ich. Wenn wer bei mir ist oder zu Gast ist, frage ich, magst du einen Kaffee. Aber wenn ich einen zweiten Kaffee noch trinken mag, in der Hoffnung... Und was ist die zweite Frage mit nach, wie ist dein Kaffee? Was, was, was brauchst du dazu? Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Milch und mit
1: Zucker. Zucker. Mhm. Daher kommt, <lacht> es, <lacht> Daher kommt unsere, unser Titel. Ja, ich finde den nur
2: find immer sehr cool. Ja, war so? auch, deutet ja auf das hin im Prinzip. Ne? Da ja, reden wir genau. ab Kaffee. Das ja, finde ich find sehr cool. ja.
1: Aber jetzt gehen wir mal in Medias Res. Ja. Ist, ist Musik machen, Kaffee trinken? Oder ist Musik machen, Gin trinken?
2: <lacht> es kommt wirklich drauf an. Also Musik machen ist für mich so schon ein bisschen wie Kaffee trinken. Ich finde, ein Kaffee trinke, wenn ich in, in angenehmer Gesellschaft bin, wenn ich es gerade gemütlich habe, wenn es mir gerade gut geht. Gin trinke, wenn ich richtig gut drauf bin und das möglicherweise bleiben mich. Und ich finde, das ist... Eigentlich sehr gut vergleichbar mit der Musik, weil das ist nicht recht anders. Es ist, ich schreibe ja auch so aus einer Emotion immer außer. Also es kann sein, dass ich auf der Bank sitze und fernsehe und auf einmal überkommt und ich denke mir, jetzt, das ist es. Und dann gehe ich um und aus der Emotion muss außergeschrieben werden. Also sonst kommt es halt, finde ich, nicht so authentisch um. Oder ich, kann, ich tue mir dann so schwer, dass ich es so authentisch umbringe. Und darum würde ich sagen, beides. Kaffee und Gin. Aber halt das nicht halt, miteinander war.
1: Soll doch gehen, habe ich gehört. Haben wir ja mal probieren. Aber ja, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wenn Du siehst es vom Fernseher und es ist jetzt gar nichts Besonderes und du sagst, wow, voll die Idee, das ist jetzt meine Geschichte. Hä? Oder darf ich was sagen dazu? Mhm. Wie passiert das? Hat man dann irgendwie ein Refail oder mal einen Satz oder, oder hat man irgendwie ein Gefühl, dass man in Worte packt? Meistens ist es eigentlich ein
2: Gefühl. Also zum Beispiel, ich bin ja Balladenkönigin. Ich liebe es ja Balladen zu schreiben. Die, gängen dann, also die passieren dann wirklich so, dass ich halt einfach jetzt da sitze und mir denke, boah, ich, mich bedrückt jetzt das und das oder ich mache mir jetzt schon die, seit Tagen, dann zerbriche ich mir den Kopf über irgendein Thema. Dann hilft manchmal auch nur das. Also ich finde, für mich ist es ein bisschen so wie Tagebuch schreiben. Es ist, ich habe so viele Gedanken im Kopf zu einem Thema oder zu, zu einer gewissen Situation, die ich einfach nicht ordnen kann, ohne dass es nicht irgendwie... Mit mehr oder weniger los Und da ist es für mich eigentlich schon so, dass ich mir dann zum Klavier sitze. Die Melodie kommt eigentlich dann mit dem Text. Also ich finde, das muss ja dann auch zusammenpassen. Also dieses Gefühl, was da eine Melodie gibt mit dem Text, dass das halt mehr oder weniger so unterstrichen wird. Und ich muss sagen, meistens, wenn ich über ein gewisses Thema geschrieben habe, dann habe ich einfach einen Haken drunter gesetzt. Dann ist das für mich abgearbeitet, mehr oder weniger. Ich habe das Kind beim Namen genannt, sagen wir so. So ist es eigentlich immer bei mir.
1: Ich frage mich oft bei, bei Musiktexten, wenn man die anhört und jetzt nicht genau die Geschichte dahinter kennt. Also wenn man mhm. Menschen kennt und man sagen kann, erklär mal, was du jetzt genau das Thema hast, sondern wenn man es mal hört, muss man sich auch, macht man sich auch auf Gedanken, wie, wie man sich auch darstellt und was man von sich selbst hergibt, andere Menschen. Oder mhm. wie das andere Menschen verstehen könnten.
2: Ich, be ich lasse bewusst, weil ich mir immer sehr viel Interpretationsspielraum. Also es ist nie, ich verwende nie Namen. Man kann sich Chancen nehmen Also ich finde, der Danger Dan hat da ja gerade ein, ein super Statement dazu gesetzt, dass man dass sehr vieles ja von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Und das stimmt da Und ich bin so offen, was ich bin, so verschlossen bin ich dann auch auf eine gewisse Art und Weise. Und das mache ich aus einem bestimmten Grund. Ich kann immer nur aus meiner eigenen Erfahrung, ich mein, bevor ich Musikerin geworden bin, war ich selber Fan. Oder war ich selber Musikgenießerin, sage ich jetzt einmal. Das heißt, ich kenne ja die Seiten auch und ich kann halt jetzt nur von meiner Seite ausgehen und für mich war es eigentlich immer so, wenn ich ein Lied gehört habe, mit dem ich mich identifizieren konnte, das, das hat mich dann nur einmal mehr in den Bann gezogen, sage ich jetzt einmal. Und ich, weil, darum lasse ich das immer, erklärt es zwar anhand meiner Situation, aber ich würde nie ganz detailliert gehen. Nicht, weil ich nicht von mir verraten will, ich, ich gehe ganz offen mit Themen um, aber einfach, weil jeder jeden ein bisschen so diesen Raum in meinen Liedern lassen will. Ich will, dass jeder das sich selbst ein bisschen drin finden kann. Oder halt ja, bei mir war das auch so und sie dann seine, eigene, seine eigenen Situationen im Kopf dann dazu vorstellen kann. Ich glaube, das ist das macht dann ein Lieblingslied manchmal zu einem
0: Lieblingslied. Und Darum dass ich das bewusst immer ein bisschen, bisschen offen. Ich finde das lustig, dass du das so sagst, weil ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, damit ich ja das, das Lied richtig sage, weil ich mir heute in der Vorbereitung so ein paar Lieder natürlich, von dir noch mal angehört und bei das A und O, das ist immer ja. jedes Mal, ja, so oh. Weil man kann sich halt, also gerade wenn man selber aus einer Familie kommt, die jetzt nicht immer so halb Baby war, yeah. sehr reinfühlen. Und das ist, yeah. so, das ist top notch das muss man schon wirklich sagen. Aber Danke. es ist auch schon mal passiert, dass du über Menschen oder Situationen geschrieben hast, die andere Menschen irgendwie beeinflusst haben oder wo andere Menschen involviert waren, die dann auf dich zugekommen sind und gesagt haben, so da sagst du mir das nicht gleich, warum müssen wir da jetzt ein Lied drüber schreiben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, na es ist
2: tatsächlich noch keiner, ich meine, beim A und O haben meine Eltern schon gewusst, dass, wahrscheinlich, dass sie da irgendwie so, so Nebendarsteller sind in dem Lied. Ich versuche jetzt gerade ein Beispiel zu finden. Natürlich gibt es viele da oben. Also ich habe schon ein Lied oben, aber ich glaube, man trotzdem sich das dann auch nicht ansprechen. Aber man glaubt, man weiß, man ist gemeint. Ich glaube, es wird nie irgendwer, also nüchtern vielleicht nicht hergeht zu mir und sagt, hey, hast du das Lied über mich geschrieben? Erstens würde ich wahrscheinlich nicht mal einfach so Ja sagen, weil ich nicht dazu bereit bin, dass ich das jetzt sage. Und das ist ja, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das selber dann wissen will, aber nein, zu mir herkommt es so tatsächlich noch keiner und ich muss sagen, auf den Moment war ich, glaube ich, nicht vorbereitet. Darum, glaub, darum, das ist ein zweiter Grund, warum ich das selber ein bisschen so offen lasse, dass das nicht so kippt ich, ich baue schon immer so ein bisschen Easter Eggs ein, wo man sich denkt, derjenige hm, kommt sich da schon angesprochen fühlen, aber das, da muss schon Sherlock sein, dass du da
1: drauf kommst. Ich bin ja ein großer Fan der Band Ketka Und die haben manchmal, die haben manchmal Texte, wo man ohne Erklärung nicht genau weiß, warum es da eigentlich wirklich geht. Mhm. Und mal der, der Bruder von dem Sänger, der auch in der Band ist, gesagt, mhm. es nervt halt schon, wenn man Liedtexte liest, so wie vom Baluda Bär, wo dann der Tanzbär vorkommt. Und man denkt sich, das hast du schon wieder ein Lied über mich geschrieben. Das reicht es aber auch. Und dann kommt irgendwie drauf raus, dass das gar nicht über ihn ist. Aber findest du es eigentlich okay, dass man, dass man Musikerinnen und Musiker fragt? erklär mir das Lied. Ja doch, oh ja. Also ich hab da überhaupt Also ich erkläre es schon gern, weil ich ja
2: trotzdem nur die Zügel in der Hand habe. Wie fühle ich wirklich jetzt äh, raus los? Oder wie viel ich wirklich erklären möchte? Es haben mich auch voll viel gefragt, ob es bei Napoleon Komplex wirklich diesen Napoleon gegeben hat. Ich habe gesagt, ja, den Napoleon, den gibt es ganz oft. Da würde ich jetzt wahrscheinlich keine Namen nennen, aber ich, meine, ich weiß jetzt keine mehr, so weit sind wir meistens in den Gesprächen gekommen, dass da ein Namen gekommen ist, aber da würde ich wahrscheinlich schon keine Namen jetzt sagen. Ja, also das, das kann ja wieder ich entscheiden, wie viel sage ich wirklich oder wie viel gebe ich wirklich bekannt über was. Wann jetzt aber wer herkommt bei irgendwelchen Liebeslieder? hey, über wen hast du das geschrieben? Und ich denke ich glaube, ich würde nicht, dass du das weißt. Du, ich war einmal verliebt und ich habe das halt einfach geschrieben. Ich würde das wahrscheinlich schon ein bisschen umgehen dann, ja. Aber grundsätzlich die Frage selber zu stellen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, ich finde das ist ein bisschen so, da interessiert man sich ja dann dafür. Also ich finde glaub, das, find das glaube ich, ganz nett, wenn man das auch fragt. Worüber hast du dein erstes Lied geschrieben? Mein erstes Lied? <lacht> Witzigerweise war das auch über die Trennung meiner Eltern. Ja, das war damals nur auf Englisch. Weil ich ja immer der Felsenschätzung überzeugung war, ich werde Englisch herin, ich kann nicht auf Deutsch singen, das geht nicht. Und es hat damals gestern Tell Me Why. Und das ist eigentlich, es ist sehr ähnlich wie, wenn man es übersetzen würde zu Ando. Nur finde ich, kommt es natürlich authentischer bei Ando um, wenn man mich so kennt im, im, im Reden. Also kommt es natürlich da wahrscheinlich ein bisschen authentischer um. Das
1: ist es auch der Anspruch gewesen, von Englisch auf Deutsch zu wechseln, authentischer zu sein?
2: Also, ich finde, man kann schon also ein bisschen hinter der Sprache verstecken, wenn man nicht in, in also in, wie in meinem Fall auf Deutsch singt. Und das habe ich auch wirklich lang gemacht, dass ich da so ein bisschen halt mit so dahinter verstecken kann und nicht das Kind so richtig beim Namen nennen kann, weil es ja doch viele Phrasen sind. Ich, meine, ich bin ja kein Native, nicht? das heißt, ich würde viel von anderen Liedern einfach übernehmen, aber es war halt nie mehr, also so würde ich es nie sagen. Und es war dann 2019 wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will, ich will aber nicht mehr mich hinter irgendwas verstecken, weil ich nicht finde, dass ich mich verstecken muss. Und habe dann gesagt, aus, es wird jetzt Deutsch und es wird nicht nur Deutsch, sondern es wird vor allem in meinem Dialekt, so wie ich rede. Weil ich finde, wenn ich das jetzt in Hochdeutsch singen würde, würde sie das auch wieder ein bisschen befremdlich auch hören. Also rede ich auch nicht. Also sehr selten, ganz selten. Und drum ja. Ich finde, also für mich war da also da Hauptaspekt eher, dass es für mich authentischer wirkt.
1: Und wann war für dich der Beschluss irgendwie da, nicht Englischlehrerin sein zu wollen, sondern richtig alles auf die Karte Musik zu setzen?
2: Naja, ich bin ja immer nur Lehrerin. Also, ich mache das ja immer nur. Ich finde, es ist so, es, es lässt sich so gut miteinander verbinden, der Lehrberuf mit der Musik. Und ich profitiere sehr viel, weil dadurch, ich Musiklehrerin bin, ich mache viel, wenn man darf und gerade <lacht> Corona ist. Uh, darf man, kann man auch für mich die Kids machen. Wovon, ja, sehr viel lernen immer wieder. Also Schalann nicht mal vergisst, finde ich voll viel, wenn man mal was gelernt hat, wie man am Anfang was gelernt hat. Also es ist, wird dann voll viel selbstverständlich für an. und in meinem Fall ist es wirklich, ich würde wahrscheinlich natürlich, also Musik ist meine absolute Leidenschaft und ich, ich finde, halt, man sagt immer so, ich bin Lehrerin, also für mich ist es eher, ich arbeite als Lehrerin und ich bin Musikerin so ist das für mich der, der, der Unterschied. Also ich würde den Zeitpunkt, den hat es seit gibt es dann seit 20 Jahren, wo ich wahrscheinlich alles liegen und stehen lassen würde für Musik. Und damit meine Wohnort, bis hin zur Arbeit mit allem, würde dafür wahrscheinlich stehen lassen, dass ja, das ist das Einzige, was halt immer so eine Konstante war. Und darum würde ich alles hergeben dafür.
1: Aber deine Schülerinnen und Schüler müssen eigentlich total happy sein, so eine coole Musiklehrerin zu haben, weil also meine Musiklehrer waren immer ein bisschen so pfuh, big band Peppy.
2: <lacht> ja, das Gute ist, dass ich doch auch relativ jung noch bin. Somit ist unser Musikgeschmack teilweise auch sehr ähnlich. Vor allem seitdem ich ja seit dem Beginn der Pandemie auch zu der TikTok-Gemeinschaft gehe, habe ich eigentlich gewonnen. Also <lacht> Da muss ich sagen, recht viel cooler wird es dann wirklich nicht mehr streng, wie ich wie wirklich sehr. Aber da gibt es natürlich, also sie kennen man mit keine Liederkummer, was sie nicht auch kennen. Also ich ich probiere gerne viel aus mit einer oder alles, was ich halt die Musiktheorie versuche, wie so gut geht, halt mit aktueller Musik zu erklären. Weil natürlich, man ja, um so Themen wie Mozart und so kommt man natürlich nicht, das also muss man machen, ist eh klar. Aber das kann man trotzdem mal cool aufbereiten. Und ist ja für mich auch viel, viel spannender dann. Ich mhm. bin ja auch jetzt nicht halt so die, die, was sie gern Viere steht und nur, so wie es halt jetzt leider ist, nur redet und sie selber gern reden hört. Ich hoffe ja auf Besserung. Dann kann ich wieder gescheit mit den Kids.
1: Ich habe ein bisschen gegoogelt, so wie wir das in unserer Vorbereitung immer machen, so über Musikerinnen oh, oh. und Musikinhalte und so Themen und auch so ein bisschen vielleicht Stereotype. Und da war schon immer wieder, dass für vor allem junge Musikerinnen mhm. die, die Musikbranche schon eine Männerdomine ist. Mhm. Und dass das schon jetzt nicht gerade die leichteste Challenge ist, als junge Musikerin in dieses Business einzu einzusteigen. ja würdest du das auch so sehen? Ich habe jetzt nicht einen direkten Vergleich. Das, also es ist, ich kenne sehr wenig
2: Musikerinnen. Wenn ich es vergleichen müsste, zu wie viele Musiker ich kenne, ist es sehr wenig, also es ist, ist, ist das Verhältnis sehr gering zu dem, was ich Musikerinnen kenne. Es ist schwer einzuschätzen, ob es schwieriger ist oder ob einfach ich noch nicht gut genug bin. Also ich finde schon, ich finde, dass das, was ich mache, ich, ich stehe zu 100% hinter dem. Aber ob halt einfach da vielleicht nur irgendwo was fällt oder so, was, was, was wirklich dann sagt, okay, jetzt, jetzt kommt es an. Das ist schwer einzuschätzen, aber es ist, man braucht nur auf ein Festival schauen und das gibt ja eh noch und nöcher, dass das viele auch schon machen, was der Prozentteil Frauen und da reden wir jetzt nicht nur mit, natürlich ist, ist es nicht nur eine Frau als also eine Frontfrau sondern auch die, wo sie halt keine Ahnung, in der Band spielen und Trotzdem ist es nur so wenig. Also Ich weiß jetzt niemand die genaue Prozente, aber ich glaube, mich zu erinnern, es waren zwölf Prozent einmal. Ich weiß jetzt aber auch nicht bei welchen Festivals, Irgendwann deutschen, aber relativ großen. Und da ist der Frauenanteil zwölf Prozent gewesen. Und das ist eigentlich eine absolute Frechheit. Mhm. Und es ist nicht so, dass es weniger Frauen gibt, die was Musik machen. Also von dem her auf jeden Fall. Und ich merke es natürlich, ich kämpfe auch, dass ich spielen kann, was geht. Ich meine, es ist jetzt natürlich sowieso schwierig für alle, das ist eh kein Thema. Aber ich finde schon, es ist als Frau ein bisschen schwieriger, gehört zu werden. Was mir manchmal, ich wird halt dann so ein bisschen so diese Trotzreaktion mit, ja, dann aber erst recht. Dann schreie ich halt umso lauter. Eh, gut wahrscheinlich, aber natürlich absolut, also für mich nicht nachvollziehbar, warum. Weil ich finde, es gibt so viele gute Musikerinnen. Und ich entdecke jeden Tag wieder neue, wo ich mir denke, warum, warum muss ich so danach suchen? Das gibt's nicht. Das fühlt zu gut und das ist natürlich, das ist, das ist, sowas immer subjektiv,
0: aber jetzt,
2: wo ich nur mal so drüber rede und drüber nachdenke, doch, oh ja, es
0: ist schon schwieriger. Ich finde schon, doch. Vor allem im Umkehrschluss wird mir dann, wenn man eine erfolgreiche Musikerin ist oder eine Musikerin, die am Weg ist, bekannter zu werden, wird mir auch gleich dann diese ganzen typischen Frauenfragen gefragt und man wird auch gleich eigentlich ziemlich darauf reduziert, dass man jetzt wieder eine Frau ist oder mm. so, so, wie, so wie eine Erscheinung, die man noch nie vorher gesehen hat und man muss genau. gefühlt dann immer besser sein, damit ja. man nicht nur alleine, also wenn man versagt, versagt man dann nämlich nicht nur für sich, sondern für die gesamte genau. Freundschaft. Genau.
2: Das stimmt, ja, das ist richtig. Ja, es ist super schade. also Ich hoffe und ich bin doch ein sehr positiv gestimmter Mensch, dass es auf jeden Fall besser wird. Und es wird, es wird ja schon immer lauter, also man hört es ja schon immer mehr, Gott sei Dank. Und es, es steigen auch immer mehr auf dafür, auch Männer. Somit bin ich guter Dinge, dass es das hoffentlich bald einmal nur mehr von Erzählungen bekannt ist und nicht mir wirklich, mir wirklich immer wieder unterkommt. Also man, man traut sich ja gar nicht denken manchmal. Und man denkt, ist das jetzt wirklich? Ich meine, Mir ist es selber jetzt tatsächlich im letzten Jahr oft passiert, dass ich, wenn ich mich verglichen habe mit einem Musiker, einfach für das, dass ich das mache, was ich mache und dass ich so dahinter bin mit dem, was ich mache, dass ich viel mehr kritisiert war und bin für jeden Schritt, was ich gemacht habe, als wie ein Mann, der das komplett exakt selber gemacht hat wie ich. Der ist natürlich, das war der starke Mann, der hat seine Ziele verfolgt, der hat mehr oder weniger, der hat die Sache in die Hand genommen und hat das gemacht und ich war halt so die pff, was hat sie jetzt vor und jetzt ist sie übergeschnappt und was glaubt sie eigentlich, wer sie ist und Kam's
1: Emanze? Ich sehe mal so ein Wort, das irgendwann vorkommt. Ja, die Emanzen, genau.
2: Ja, ich meine, ich sehe es als Kompliment, weil dann war sie okay, Sie haben es mitgekriegt, dass ich es ernst meine und dass ich wirklich was machen möchte. Aber es ist natürlich absolut falsch, es zu behaupten. Es ist, ich bin genauso hinter meinen Zielen her wie jeder Musiker. Also, es ist, hat nichts mit übergeschnappt sein oder was glaubt es nicht, wer es ist. Ich glaube glaub nicht, dass ich mehr bin als wie wir andere, sondern es hat halt einfach, ich glaube, man Leidenschaft hat und dem, das macht man gern, dann, ist, dann hängt man sich da auch gerne eine und dann ist jede Zeit, die man da investiert und jedes Geld und jede, Wurst, was man da investiert, einfach absolut für einen selber gerechtfertigt und niemals eine Verschwendung. Und darum, es hat mich doch getroffen zu dem Zeitpunkt, wie ich es dann verdaut gehabt habe, habe ich mir wieder gedacht, naja, auf der anderen Seite weiß ich, dass ich es zumindest dann richtig mache. Das ist so mit, es ist ja, man sagt solche Sachen ja nicht, wenn man wenn man sich nicht ein bisschen gefährdet fühlt durch sowas oder durch so ein Verhalten. Oder so. Nein, das gefällt mir jetzt aber nicht, dass das macht. Mhm. Ja, ich habe Gott sei Dank in dem Moment trotzdem nicht aufgehört. Also bin ich jetzt retrospektiv doch sehr froh, dass ich Traublin bin.
1: Was würdest du jungen Musikerinnen für einen Tipp geben, wie sie eben mit dieser Kritik und mit dieser Kritik auch im Geschlecht umgehen? Also so wie du sagst, ich, ich habe damit umgehen so gelernt und weitergemacht. Was hat dir da geholfen, das zu machen? Was kann man da anderen mitgeben? Ich finde, mir hat es geholfen, dass ich es immer
2: angesprochen habe, dass ich auch immer darauf aufmerksam gemacht habe, dass es sehr wohl so ist und dass das nicht so ist, wie es hingestellt wird. Also man, also man wird auch nie gefragt dann danach. Ich finde es ist, wenn es zum Beispiel einen Streit zwischen Mann und Frau gibt, wird sie ja die männliche Seite anguckt Und ich finde generell wurscht, bei einem Streit kennt immer beide Seiten anguckt. Und ich finde, es ist ganz oft dann passiert, dass ich, dass ich gehört habe, nein, ich habe es ja eh schon dazu gekriegt, fast schon. Und ich habe mir dann gedacht, aber meine Seiten nicht. Und ich habe mir aber dann aufgeschrieben und gesagt, du hörst jetzt meine Seiten genauso an. Das gibt es nicht. Ich kann mich da jetzt nicht hinstellen und du weißt jetzt, was über mir und ich weiß nicht, ob, ich, ob das stimmt. Und ich finde, dieses Aufstehen, das, ist, das braucht so viel Mut manchmal das braucht so viel Überwindung. Aber es ist so ein geiles Gefühl, wenn man es dann gemacht hat. Es ist unfassbar. Also, Junge Musiker unbedingt mit Kritik, also Kritik ist, ist wichtig und kehrt her, aber man, man weiß einfach, wenn man Kritik annehmen sollte und wo es auch wirklich hilft, Kritik. Und wenn Kritik, also ähm, Neid hinter Kritik versteckt wird, dann darf man ruhig die Ohren verschließen und darf freundlich nicken und sich seinen Teil denken und erst recht aufstehen und erst recht dahinterstehen, was man macht. Wenn man selber davon überzeugt ist, funktioniert es auch. Also man darf halt nur nicht aufgeben. Das ist, ich glaube, das würde auch meinem jüngeren Ich mal sagen wollen.
1: Ich meine, es, es ist auch so, du hast, du hast in den Texten und das, ich, ich finde es fantastisch, wenn Leute tolle Texte haben, weil ich bin, ich bin persönlich wahnsinnig textfixiert, die Musik. Oh, ja, ja, danke, Das ist super. <lacht> und du hast schon kontroversielle, kontroversielle Themen. Also Themen, wo man sagt, es ist nicht einfach Happy Peppy, alles wird gut, das Leben ist schön und, die, und so weiter. Ja. Ist es auch schwer, sich da manchmal wirklich Themen zu nähern und Themen anzusprechen, die vielleicht jetzt, wenn mhm. man genau weiß, äh, da wird es ein Feedback geben dazu?
2: Also ich finde, der, der, im Entstehen eines Liedes der ärgste Moment ist das erste Mal Herzang. Man schreibt ein Lied, das macht man meistens allein nicht oder halt einen Text, wo man jetzt nur vom Text aus geht, eine Melodie ist was, das, das mache ich ganz oft mit meinen Jungs, weil die einfach so kreative Köpfe sind und so irrsinnig talentiert dass ich so profitiere einfach von einem Wissen lernen können, dass ich, das, das soweit reicht mein Horizont manchmal gar nicht. Natürlich nicht, weil ich gar nicht für drei Leute denken. Aber die Texte, das habe ich immer schon zu meinem Ding gemacht, da ich gesagt, habe, das glaubt man sonst keiner. Also ich würde auch wahrscheinlich nie ein Lied singen, was wer anderer für mich geschrieben hat. Also war ich nicht mit dran gearbeitet, zusammen ein Lied schreiben ist was anderes natürlich, aber so wirklich einen vorgefertigten Text das muss schon genau mein Nervfahr treffen. Also da muss ich schon meine Hand, also meine Unterschrift drunter hinsetzen können. Und es ist der Moment, dass du das erste Mal herzagst, weil es für mich halt da so pers unglaublich persönliche Themen sind. Wo ich weiß, denen Leute, was du das erste Mal sagst, sind meistens sogar die Leute, die es betrifft. Also das ist wirklich, das ist nur schlimmer. Also, ich war nicht wahrscheinlich, wie ich das erste Mal von der Bühne gestanden bin. Also diese Nervosität ist sehr ähnlich. So richtig, dass du so innerlich unruhig wirst und drei Minuten kennen auf einmal so unfassbar lang sein. Aber das ist gleichzeitig so ein schöner Moment, also auf den freue mich jetzt mal wieder aufs Neiche. Also es ist schon, es ist auch schwierig, über solche Themen manchmal so also selber sich hinsetzen. Es ist ja, du reißt ja selber manchmal immer wieder Wunden auf ein bisschen. Wobei zum Beispiel das erste Album, was ich geschrieben also was wir da jetzt eben gemacht haben, da sind so viele Themen drauf. Ey, wie du sagst, das ist, das ist so bunt eigentlich von den Themen. Das hat sich einfach jetzt echt in der letzten Zeit einmal angestaut. Und ich habe gesagt, Alter, das muss ich jetzt einmal alles aussagen. Alles in zwölf Lieder eine. Und wie ist drum, drum das schön. Das Album ja auch Pam. Also das haben wir ja sehr oft lassen, weil wir gesagt haben, das ist es. Ich habe immer gesagt, wenn es was wissen wollt, mir hört sich meine Lena, ehrlicher wird es nicht mehr oder ehrlicher geht es eigentlich nicht mehr. Da steht alles drin. Es ist schon sehr schwierig. Vor allem dieser
1: Moment eben des, des Herzeigens. Aber ist der zweite schwere Moment dann, wenn man von der Bühne steht, dass Lied das erste Mal singt und wartet auf diese, diese wahrscheinlich Sekunde, an Reaktion, die vom Publikum kommt?
2: Oh ja. Ich bin ja so die klassische, ich habe die Augen immer zu, wenn ich so die langsame Lieder singe. Manchmal mache ich es aber dann bewusst und nicht dran denke, mache ich es dann auf und sehe ich halt dann einfach, du siehst dann, weil ich mag diese kleinen Shows so, also wo wirklich auch gar nicht viel Leute zeigt, können, jetzt rein vom räumlichen her, weil du wirklich die unmittelbare Reaktion siehst. Nicht die Verdaute, nicht die Reflektierte, die, was du nachher zu dir sagen, weil sie darüber nachgedacht haben, sondern wirklich, wenn du das vom Gesicht ablesen kannst. Ich werde es nie vergessen, ich glaube, das war sogar das erste Mal, wo ich mit also wo ich wirklich mit Pam auf der Bühne gestanden bin, wo ich ein Mädel in, relativ weit hinten aber also die ist gar nicht vorhin gestanden, die hat auch kein Fan weil es uns ja zu, zu, zu dem Zeitpunkt nicht gegeben hat, und die hat sich echt die Augen rausgekriegt. Und ich habe mir halt gedacht, ich meine, du hast ja, das Lied das nicht einmal vorher auch können, das passiert mir halt, wenn ich auf einem Konzert bin und ich habe ein Lieblingslied von einem Sänger oder von einer Sängerin, und die spült das ja endlich da rein auch die aus, aber die musste das ja in dem Moment, des also kann das nur in dem Moment das erste Mal gehört haben, dass ich mir gedacht, boah, ich habe deinen Nerv gerade so arg getroffen, dass ich in dem Moment sogar den Text kurz vergessen habe, weil, weil ich selber so nicht gewusst habe, dass das überhaupt passieren kann. Und da habe ich aber gewusst, das, ist, das, das löst so ein ganz, ein ganz eigenes Gefühl aus, das, das ist so ein bisschen der Nährboden. In so, so, so Perioden, wie es jetzt gerade ist, wo du das Gefühl nicht kriegst, dann nährt dich das schon sehr, was du weißt, okay, für das machst du das dann doch wieder, dass du das Gefühl noch einmal wieder haben kannst. Und das ist schon
1: echt extrem schön. Also ich finde es total schön, wenn du es erzählst, weil ich, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, von einer Bühne stehen zu müssen. <lacht>
2: ich, ich finde, das hat sich auch entwickelt. Ja, ich bin am Anfang auch, ich glaube, das erste Jahr, wenn ich am Mikroständer gehabt hätte, war ich tot umgefallen. Also der Mikroständer hat mir mein Leben gerettet, weil ich mich darauf festklammert habe. Und jetzt bin ich froh, wenn ich nicht über meine Musiker darüber fahre, weil ich stehe meistens auch in die Leute drinnen und das macht einfach so Spaß. Aber es ist halt alles einfach schon wieder so weit entfernt eigentlich. Das ist so arg, weil das ist so, das ist als da ich meinen Enkelkindern davon erzählen. So kommt mir das jetzt gerade vor, weil das für mich schon so weit entfernt ist.
0: Wann hast du das letzte Mal live gespielt? Das war...
2: 12. September, glaube ich. Öfter öfter September, 12. Also September, was so da wochenend Atlantik tatsächlich. Ah, okay. In, das, in der Szene in Wien war das. Da war kurz dieser Sommer, wo es kurz gegangen ist, wirklich mhm. ganz, ganz kurz eigentlich. Aber da war es auch schon was. Also war das schon mit der Maskenpflicht und sie dürfen alle nur, es waren auch nur ganz wenig Leid, aber es war echt einer der, der coolsten, coolsten Auftritte eigentlich, zum haben zwar Es war sehr emotional, weil ich wusste also man hat schon gemerkt von den Medien die Tage davor, okay, es uh, schaut wieder nicht sehr gut aus, bitte geht es sich also überhaupt nur aus und dann ist es also sich Gott sei Dank noch ausgegangen, aber fällt trotzdem. Es ist jetzt halt nicht so lange her wie bei manchen anderen, die wo sie wirklich seit gar nichts gespielt haben, da wo wirklich 2019 das letzte Konzert war, also das konnte ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Um, aber es ist trotzdem hart. Es, ist, es geht dann schon sehr ab.
1: Ich glaube, das wird wieder auch oft vergessen und das wird auch in den Medien oft vergessen, dass Musikerinnen und Musiker und Künstlerinnen und Künstler, dass für dir gar nichts geht im letzten Jahr. Und, hm. und das Abwarten und keinen Ausblick haben ja extrem bitter ist. Ja, und absolut. Das, das hatte keinen Raum, ich meine, dieses wir haben eh schon öfters darüber gesprochen mit anderen, auch dieses Wohnzimmerkonzerte und Zoom-Konzerte und so, das, ich glaube, das waren wir alle relativ schnell durch damit.
2: Hm. Ja, ja. Irgendwann einmal war es halt dann genug mit den Wohnzimmerkonzerten, dann hast du ja das Wohnzimmer von jedem kennt. Es war am Anfang, ein, finde ich, eine super Idee und das war echt cool, aber es ist irgendwann dann einmal genug gewesen und es ist, es ist zwar super Werbung gewesen und ich habe auch, auch Online-Konzerte hab gehabt. Und das war auch wirklich cool, aber ich meine, von dem ernährst du jetzt auch nicht mhm. und von dem, da holst dich vor allem auch nicht. Ich meine, ich habe das, das große Privileg, dass ich Gott sei Dank mich jetzt noch nicht von der Musik alleine da halten muss, weil ich Gott sei Dank Lehrerin an bin, aber pff, die Sorge jetzt nur dazu haben mhm. also Hut ab von manchen Musikern, dass sie da wirklich dann überhaupt manchmal nur diesen, diesen Ehrgeiz, zu diesen diese, diese Energie nur aufbringen an Kindern, dass sie sich hier sitzen, obwohl die, die Sorgen wahrscheinlich wirklich Schlagen momentan, weil es ja mit jedem Tag schlimmer wird, weil es schon so lange dauert.
1: Und weil es kein Ausblick auf Besserung ist.
2: Genau, du hast ja keine Ahnung, das kann jetzt nur übergehen. Man weiß es ja nicht. Wollen wir mal nicht verschreien? <lacht> Bitte nicht.
1: Oh Gott, das war so furchtbar. Nein. Also die Christian und ich haben für zwei Kieler-Konzerte gehabt mmh. 2022, die wir ursprünglich ja. schon für 2020 hatten. Da habe ich mir eine App heruntergeladen,
2: ohne Werbung zu machen, wo man Konzertkarten kaufen kann. We all know what I'm talking about. Und die habe ich schon so lange nicht verwendet, dass ich so im iCloud-Speicher war, dass ich mir wieder wieder einladen müssen. Weil ich <lacht> so lange nicht nur, Das habe ich noch nie kommt. Ich wollte nur nachschauen, ob es irgendwo Konzerte gibt. Aber leider Schade. nein. Nehme ich wollte nämlich tatsächlich in dem, was ich mir jetzt über die Pandemie sehr verliebt habe, sind my ugly Clementine. Ich liebe sie heiß. Pah. Und ich wollte schauen, ob sie irgendwo, irgendwo spielen. Und da ist mir das eben dann aufgefallen, dass ich da die epo mit habe müssen. Und dann habe dann gedacht, wow, das sagt so viel aus gerade.
1: Also ich habe zufällig gesehen, dass die Stereophonics ein, ein Konzert spielen, ein Festivalspiel
0: in England, Ende Juli. Wirklich? Was? Ja. ja mhm. Aber in England machen sie auch, also sie die haben jetzt die Puppets Puppet machen. Machen heute die Pubs auf.
2: Mhm. Heute Mitternacht machen die die Pubs auf. Ui. <lacht> und auch alles wieder Fitnesscenter und und und. Die, die wollen es wirklich wissen.
1: Die, die wollen es wirklich wissen, ja. Ja, aber da habe ich, also sehr erfolgreich, aber man auch dachte, mutig jetzt für mhm. Juli. Ja. Yeah. Die haben aber auch, die sind ein bisschen in Misskredit geraten in England. Okay. Die haben Ende März 2020 auch noch ein Konzert gespielt. Ah, so okay. voll ausverkauft. Zu so Zeiten, wo wir schon zu Hause gesessen sind. Uh, uh, und ich dachte, ja, ja. vielleicht mhm. treffe ich jetzt einmal keine Leute. Haben die noch ein großes Konzert gespielt. Das war am
2: Anfang haben wir es ja wirklich sehr ernst alle genommen. Also, ja. Viele von uns nehmen uns Gott sei Dank noch immer ernst, aber viele auch schon immer. Stimmt, und ja. da Ende März, weil ich weiß auch, ich hätte Mitte März noch ein Konzert gehabt, das haben wir dann abgesagt, das dann schon kassen da nur 100 Leute indoor, glaube ich. Und ich habe dann gesagt, nein, das ist mir zu riskant, aber uns nicht 100 Leute haben. Das ist mir einfach zu riskant. Hm. Und dann Ende März hätte ich mich ganz sicher nicht mehr drauf. Also.
1: <lacht> Vor allem in England, da war es ja, da ja, ja. Dann sehr schnell, sehr schlimm. Also genau. es war, aber wir könnten noch mal über die zweite Frage äh, reden, die, die wir so haben. <lacht> Und zwar ist das: Was kann man von dir lernen?
2: Was ich hoffe, dass man von mir lernt, weil das eigentlich auch so also ein bisschen mein. mein Zugang ist bei meiner Musik. ist Oder weil es zumindest ein sehr langer Lernprozess für mich war, den ich manchen ganz gern abkürzen würde, ist eigentlich die Selbstliebe. Das würde ich wirklich hoffen. Und das, das versuche ich auch auf Social Media sehr bunt darzustellen. Was natürlich ein schwieriges Thema ist, wie es mir alle ist. ist auch kein, kein neues Thema. Aber Gott sei Dank auch, was immer lauter wird. Und das, ist, das hoffe ich eigentlich, dass, dass man von mir lernen kann oder zumindest nicht von mir abschauen kann, wie leicht immer du, also leicht, eigentlich mit Vorsicht zu genießen. Es ist, also ich finde, diesen Kampf, Kampf kämpfst du täglich aufs Neue. Also du fangst jeden Tag bei neu an bei dem. Das ist nicht so, was du lernst ja schon ein bisschen mit der Zeit, es ist, wird leichter, aber du fängst jeden Tag, finde ich, wieder von an, dass du, du nicht vor irgendwelche sei es Fotos oder vor irgendwelchen gesellschaftlichen Vorgaben irgendwas einreden lässt, also was dich selber abwerten lässt von dir selbst. Ich muss auch sagen, ich freue mich immer irrsinnig, wenn ich dieses Feedback kriege von manchen. Ich habe das echt schon öfters gekriegt, das, was ich glaubte, dass es kriegen wird, dass viele zum Beispiel gesagt haben, oder ich, wenn man ja Nachricht kriegt, hat mich irrsinnig gefreut. habe ich, glaube ich, hübsch an zu meinen ersten Crop-Tops habe ich da getragen und gepostet. Und da ist dann Monate später eine Mädel zu mir hergekommen und hat gesagt, sie hat das Bild damals bei mir gesehen. Und wollte immer, sie hat das bei anderen immer so schick gefunden. Und sie muss sich das selber natürlich nicht anziehen gerade, weil sie hat die Figur nicht dafür. Und sie hat das dann gesehen, dass ich das anhab Und sie hat sich dann gedacht, boah, das schaut bei ihr so gut aus. Ich glaube, das kann ich dann auch anziehen. Und ich habe dann gedacht, ja, ich habe es geschafft. Und das war eigentlich immer so, wenn ich eine einzige Person davon überzeugen kann, dass das, was ich einer versuche zu sagen mit, es ist wirklich, solange ich mich selber wohlführe und gesund bin, ist es absolut okay, dass ich so ausschaue, wie ich Dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen will. Und wie man das gesagt hat, ich wirklich ich habe eigentlich ein bisschen geweint da, weil ich mich so gefreut habe. Aber Freuden Freude drinnen, weil man echt gedacht das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man wenn von dem überzeugen kann, weil was,
0: weiß, dass es echt hart ist, sich selbst davon zu überzeugen. Du hast dir selber gesagt, das ist irgendwie ein Prozess, den man jeden Tag aufs Neue startet. Und ist ja bei dir wahrscheinlich auch nicht so von bisher ja nicht auch einmal aufpassen, dass ich, ha, ab heute finde ich mich super cool. Nein, und ich, ich kämpfe auch heute nur manchmal. Also natürlich, ich glaube, ich,
2: ich versuche auch, die, die, die negativen Seiten zu zeigen, weil das war auch nicht sehr authentisch, weil jeden Tag geht es nicht gut und jeden Tag geht es nicht gut mit dem Thema um. Ich finde, es ist schon wichtig, zu zeigen, dass es trotzdem immer wieder wert ist. Es, ist. es lebt sich schon ziemlich leicht oder viel, viel leichter, wenn man sich selber gern hat. Das muss ich schon sagen. Es ist schon viel angenehmer. Man macht sich viel weniger Gedanken, das Leben ist generell ein bisschen angenehmer und leichter, also absolut empfehlenswert.
1: <lacht> also ich muss aber was erzählen, ich muss, muss eine kurze ja. Geschichte erzählen, ich erzähle es manchmal Also meine, wir haben uns, jetzt, wir kennen uns, wir haben uns ein paar Mal gesehen, so also, Zwischentüren und würde ich mal sagen, aber ich habe dich am Anfang schon ein bisschen einschüchternd einschüch gefunden, <lacht> weil ich finde so selbstbewusste Personen, ein, nicht einschüchtern in Form von ängstlich, sondern, also das, da denkt man sich schon so, wow, wie cool eigentlich. Ja, ich <lacht> Und ich finde es irgendwie total cool, weil, weil, weil auch, auch wie du wie du Musik machst und wie du zur Musik stehst und wie du einfach auch offen Menschen zugehst, zu finde ich schon, dass man das wahnsinnig von dir lernen kann. Ma, Na, jetzt hab ich habe ja wieder diesen Moment.
2: So wie <lacht> schön, danke, oh Gott. <lacht> ja, ja, es ist, es ich noch nicht, also, ich renne eh noch nicht so lange. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, Gestern hast ich über diesen, diesen Moment nachgedacht. Uh, damals war für mich so ein bisschen der Triggerpunkt die Adele, weil ich war bis zur Adele, also das war das Album 25, das ist außer zwar so, 2015. Das habe ich mir damals gekauft und da habe ich wirklich, also bin ich in diesem Adele-Wahn, also komplett, also pff, habe ich habe sie geliebt, bis heute noch. Und bis zur Adele war ich ja der felsenfesten Überzeugung, bevor ich nicht abgenommen habe, brauche ich gar nicht daran denken, dass ich ernsthaft Musik mache. Das kann man nur, wenn man dünn ist. Und das war aber damals so ein Gedanke, der war ganz normal für mich. Also da habe ich mir, das war nicht irgendwie, wo man denkt, warum soll das so sein? Oder das habe ich nie hinterfragt. Jetzt natürlich denke ich mir, oh mein Gott, wenn das einfach schon früher angefangen hätte, oder das mehr oder weniger, ich mein, damals war die Zeit hat einfach nicht so, ich mein, es ist furchtbar, zwischen 2000 und 2010 sich in der Mode wiederzufinden, wo ich mit, mit ja. einer Figur wie sie habe. Alter, das ist gut war. Also ich habe nie wirklich, ich, ich habe mich dann auch, ich bin tatsächlich nicht wirklich für Mode interessiert, oder halt so ich hab dann auch oft immer diese Burschensachen anzogen weil die habe ich immer viel cooler gefunden und viel gemütlicher. Und vor allem, da waren ja diese ganz argen Hüfthosen, die, was ja keiner tragen kann hat. Bis heute noch keiner, also wirklich 100 Prozent, das kann keiner tragen, das schaut bei keinem gut aus. Und das kann mir keiner erzählen, dass das in irgendeiner Art und Weise gemütlich ist. <lacht> und dann ist die Idee gekommen und ich habe dann gedacht, hm, vielleicht geht es doch. Und da habe ich dann auch angefangen. 2015 habe ich das dann, 2016 habe ich dann meine erste Band gehabt. Da habe ich dann gedacht, ja,
1: ist geht das funktioniert ganz gut. Wenn wir schon beim Lernen sind, wir haben irgendwie deine Geschichte von hinten aufgerollt und haben eigentlich, ja? eigentlich noch gar nicht diese klassischen Fragen gestellt. so Wie bist du Ach. zur Musik gekommen? Wird das angefangen? <lacht> äh, was hat deine Familie dazu gesagt? Haben die irgendwann gesagt, sag mal, hat sich eigentlich, lernen <lacht> wir uh, So, die, Kla die Klassiker. Sollen wir uns auch mal abhandeln, dass wir den Weg dorthin auch mal mitbekommen?
2: Ja, der war ziemlich cool eigentlich. Ich bin ja aus Städten städten da gibt es äh, die Stadthalle und da gibt es ein Restaurant drinnen und das haben damals meine Großeltern geführt. Und ich war halt Ferien und da gibt es immer diese Sommermusicals. Ich war immer schon ein Kind, das was für Beschäftigung braucht. hat. <lacht> Und mir war halt super langweilig, weil meine Eltern natürlich auch gearbeitet haben. Und ich bin dann immer so ein bisschen in diesen Theatersaal hineingeschlichen und bin dann damals auf die Sandra Pires getroffen. Und ich liebe diese Frau bis heute über alles. Und ich habe die gesehen und ich habe die auf der Bühne steckt. und habe mir gedacht, was ist denn jetzt? Was ist das? Und sie ist ja mit Abstand wahrscheinlich, die, die Frau besteht zu 100 Prozent das Zucker. Also der, ganz sicher, das ist mir das schon der liebste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Und die echt, damals um mich so angenommen, und ich habe dann die CD von ihr gekriegt von meiner Mama, aber kein Wort Englisch damals natürlich noch gesprochen, und habe das halt irgendwie versucht, aber zu schreiben, meine eigenen Liedertexte. Weil das hat mir alles nichts geholfen, weil ich lese auch nicht Kinder, Ich habe nur ein paar Wortlaute von mir geben können, und die habe ich halt dann auch noch niedergeschrieben. Und so habe ich dann eigentlich angefangen, und ich hab echt, ich bin auf vielen ihrer Konzerte gewesen und habe immer gesagt, das möchte ich auch mal machen. Also, hab ich habe gewusst, ich war jetzt, der erste Berufswunsch von mir war immer Sängerin, dann irgendwann einmal Krankenschwester. Das hat natürlich auch mal, auch mal sein müssen. Aber Meine Eltern waren der große Unterstützer eigentlich. Also Ich, hab's, ich bin generell an ich mache mir gerne Sachen mit mir selber aus und ich probiere Sachen halt auch eher für, für mich alleine. Ich bin schon, schon ein Teamplayer, aber alles, was mit Lernen betrifft, mache ich ganz gerne einmal alleine. Ich war Wie gesagt, ein Kind das ist es sehr gern beschäftigt. Und meine Mutter hat mir alles ausprobiert lassen. Von Reiten bis Tennis spielen bis Ballett, bis nein, alles. Alles, alles. Überall hat es mir alles gekauft und dann hat es mich nicht mehr interessiert. So, und dann bin ich natürlich immer gekommen, Mama, ich würde voll gern Gitarre lernen. Und sie hat gesagt, nein, nah, Kind, das kannst du mir gern haben. <lacht> es ist genug, gesagt, jetzt haben wir alles da. <lacht> du hast so viele Möglichkeiten, Gitarre zu nicht? Meine Mutter hat aber eine alte Gitarre gehabt. Sie hat gesagt, da, wenn du Gitarre lernen willst, nimm dir die Gitarre und spüle. Okay. Und habe mich dann hingesetzt und habe mir da mit dem Internet damals schon die Akkorde angeschaut und habe halt da wirklich so strom einmal immer so drüber habe ich gewusst, oh, das hört sich ja noch was an. Und ja, so ist es dann, hat sich das dann aufgebaut. Also, ich habe das eigentlich immer sehr genossen, wenn ich mir das selber beibringen habe, weil ich dann in meinem Tempo machen konnte, zu der Zeit, wann ich dazu bereit war. Also, ich habe das immer sehr äh, hinterfragt mit so, ich habe Gitarrstunde am Mittwoch, am 6. Was ist, wenn ich am Mittwoch, am Uhr nicht in der Stimmung bin, dass ich jetzt Gitarre spiele? Dann ist diese Stunde sowas von umsonst, eine verlorene Zeit. Wann sitze ich mich dann hin, wenn ich jetzt finde, dass das jetzt eine gute Idee ist? Aber da bin ich wahrscheinlich heute schon schwierig einfach gewesen für meine Mama. Ja, aber so hat das dann, meine Mama hat mich dann schon sehr unterstützt, sie hat mir dann eine, also es hat viel aushalten müssen, wenn wir man dann in einer Wohnung miteinander gewohnt wie bei allem, ist mir am Anfang nicht
1: so gut. Es hat sich auch sicher nicht gut angehört. Heute doch schon. Heute wird schon. <lacht> Und gab es irgendwann die Momente, wo deine, deine Mutter dir gesagt hat, also das mit der Musik ist eh nett, aber mach was es Ich meine, ich bin
2: ja ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Also für mich war das immer klar, okay, ich hätte ja rein theoretisch Musik studieren können. Also einfach wirklich nur Musik oder mein Instrument oder, oder Gesang einfach studieren können. Mir war das aber immer ein bisschen es war so, ein so risky Business. Das habe ich mir dann doch nicht traut. Und habe dann gedacht, na, okay, was kommt am, am, nächsten nur zu dem zu, was ich, was mir taugt? Und ich habe dann gewusst, okay, ich höre mich gern selber reden, also das muss schon als Lehrer auch. Das, das ist schon auch natürlich nicht, uh, hier schlecht. Und vor allem mit halt eben Englisch und Musik war für mich damals, das ist Hand in Hand gegangen. Und habe das halt dann gewusst, okay, das ist ein, ein super Beruf, der macht mir Spaß. Ähm, es ist super, also nicht nur jetzt vom, vom Gefallen her, sondern auch so ein super Beruf und ich kann bei locker noch immer meine Musik machen und brauche aber nie so diese Existenzängste einfach haben, weil ich halt mit dem Lehrberuf da, glaube ich, ganz gut dabei bin und darum hat meine Mutter eigentlich, ist es das immer sehr der Sportblind, dass sie da so Sorgen, also sie Sorgen machen hätte müssen, dass
0: ich vielleicht jetzt irgendwie da leichtsinnig gewesen war, also da war ich eh viel zu Angstlos. Gott sei Dank. Singen selber muss man ja auch irgendwo, mein Sicher hat man, man kann schon ein Talent dafür haben und ich bin mir sicher, dass du das Talent dafür hast. Also da gibt es durchaus, das kann man schon hören, dass das kannst. Aber man muss sich ja trotzdem irgendwie üben, weiterbilden, schauen, dass man das jetzt nicht irgendwie vergeudet oder muss man ja auch immer mal weitermachen. Wie viel Disziplin brauchst du da? Oder weil de deine Mama hat sich sicher auch schon mitbekommen, so, ja, das, das klingt schon gut, wenn du singst. Also das ist, macht das nur.
2: Ja, ja. Ich meine, ich glaube, das meiste habe ich im Auto gelernt, weil da ist halt echt der einzige Raum, wo die keiner hört. Also mit dem Führerschein ist es auch aufgegangen, muss ich sagen. Also da habe ich dann viel gelernt, also diese, diese Mehrstimmigkeit oder so, weil da kannst du nicht halt viel ausprobieren, da kannst du laut singen, es ist wurscht, und vorher ich so gerne mit dem Auto. Und macht Pendeln für mich jetzt, ist kein Problem. Da habe ich viel Zeit zu üben. Aber ja, sicher, also meine Mama hat da sicher einen sehr, sehr dicken Nervenstrang braucht, dass da... Ich meine, sie hat schon immer, immer Feedback kriegt von ihr, weil sie ja unmittelbar im nächsten Raum gesessen ist, aber man braucht schon... Ich, ich weiß gar nicht, Disziplin Man zwingt sie. Also ich habe nicht so das Gefühl, es würde ich mich dazu zwingen, weil, das, weil du ja eh das Bedürfnis danach hast, dass du es das machst. Also es gibt wirklich... Ich konnte mir nicht erinnern, dass ich einen Tag einmal nicht gesungen habe. Und sei es jetzt nur, wenn ich beim Kochen Musik auftrage, dass ich einfach eine zweite Stimme zu sehen weil mir denke, hm, das wird sich jetzt sicher gut, dann probieren wir es aus. Also, es ist immer, es ist
1: wirklich omnipräsent, immer. Und drum also, wenn, wirklich, wenn du Musik hörst, erfindest du eine neue Stimme dazu oder singst du einfach mit, so wie wir es mitsingen? Also, schlecht halt, wir zwei. Die nicht, <lacht> aber, also, wir singen ja den Text mit, den jemand anderer singt. Ja. Mach, erfindest du wirklich eine neue Stimme dazu?
2: Ja, also sicher. Eine zweite Stimme oder eine Unterstimme oder wann schon zweite Stimmen gibt. Also eine zweite Stimme ist einmal, die ist ziemlich safe. Die geht jetzt schon, das habe ich jetzt schon im Auto gut geübt. Eine dritte ist dann schon so, da, da habe ich auch noch so meine Erfolgsmomente, ich das habe ich gut erklärt. das war nicht falsch. Und eine Unterstimme ist auch immer ganz schwierig. Also für mich jetzt, außer zu Herren, das probiere ich dann immer. Aber ich versuche schon immer. Ich hole mir viel ab. Also ich tue TikTok echt eine, eine mega gute Plattform für das, weil da gibt es ja alles. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und da gibt es halt voll viele, die was halt wirklich das halt auch dann so aufbauen in vier bis fünf verschiedene Stimmen. Und dann versuche ich halt das selber noch zu basteln Und das, so finde ich, lernt man aber auch. Und das geht halt dann eben. Also das ist ja für mich dann kein, okay, ich muss mir jetzt wieder mal wieder sitzen und muss das wieder mal. Also so richtige Gesangsübungen oder so mache ich nicht. Sollte wahrscheinlich, und da würde jetzt wahrscheinlich jeder Gesangslehrer wird jetzt so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Gott um das Gottes ein Mensch, das kannst du doch nicht wirklich machen. Aber tatsächlich so richtig äh singen und so, ich eigentlich nie da und also richtig Übungen machen tue ich auch nicht. Ich finde, das ist mit dem Übi Also für das, 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 da habe ich das Gefühl, das, das bringt mir am mehreren.
0: Kommen wir zur dritten großen Frage. Und zwar, was bringt dich zum Lachen? Oh Gott, so viel. Ich bin wirklich so leicht zu
2: Ich liebe Menschen mit Humor, was mich tatsächlich immer zum Lachen bringt. Und ich weiß, es ist nicht unbedingt immer fair und richtig, aber es wollen sie leid verreden. Ich kann nicht anders sonst ist es ganz furchtbar, wenn man Lehrerin ist. Aber so richtige Versprecher, also da pff, ist aus, da bricht Und, brich und waren natürlich Menschen mit einer unglaublichen Fantasie, die was Geschichten erfinden können. Und das hat wirklich lustig dazu Vor allem, ich liebe es zu lachen. Also das ist wirklich, ich, ich finde, man, man bewegt sich dann auch so in einem Umfeld, die was einen dann zum Lachen bringen die ganze Zeit. Oder halt zumindest, nein, man kann man nicht lachen, aber ich merke schon, dass ich gern Menschen um mich herum habe, die mich zum Lachen bringen und es ist wirklich nicht wahr. Also ich bin sehr leicht zum Lachen zu bringen.
0: Kannst du auch <lacht> über dich selber lachen? Ja, ja. <lacht> Gott sei Dank, also da hätten wir ein großes Problem.
2: Mit mir passiert relativ viel, also ich bin sehr botz, also ich auf ich viel es wird viel hin, ich unterstelle es mir gern über meine eigenen Viers. Ich verrede mir auch selber immer, also es ist jetzt nicht nur so, dass ich dann andere auslache, dass ich verrede, ich kann es eh selber auch nicht. Also so nicht. Ja, ich lache sehr gerne über mich selber. Das ist auch...
1: Ich habe das beim Schneiden, sehe ich das öfters, oder ich glaub, höre ich es öfters, selber bei Fragen stellen, die immer so zwei Anläufe brauchen, wenn man so dieses, <lacht> also die urgescheite Fragen im Kopf hat, dass man dann so auf 100 mal ansetzt und ich denkt, wie hält es eigentlich ein anderer Mensch aus, uns zuzuhören manchmal?
2: <lacht> Nein, nice. Super easy. Das kann ich eigentlich auf jeden Fall sagen. Ja, Aber das ist zum Beispiel überhaupt nicht ganz so phrasen. Ich verdure mich da immer, Beispiel zu nehmen. Wir kommen auf keinen grünen Nenner. Nein, entweder wir kommen auf keinen Nenner oder auf keinen grünen Zweig. Es geht in Baum oben. Nein, es geht in Bauch oben oder in Baum Das ist verständlich. Und das ist dann meistens, wenn dann die Leute, also da merke ich, mir fällt es ja selber dann auch nicht auf, sondern erst so, waren die Menschen mich dann so ein bisschen skeptisch aus und so, Okay, nehmen wir, ui, was oh, habe ich gesagt, das kann auch wieder nicht gestimmt haben. <lacht> Aber ja. ich finde ja einfach wirklich, also ganz selbstbewusst, einfach sagen, dann dran sind die Leute nicht hinterfragen.
1: Bestimmt. <lacht> braucht du als Musikerin wahnsinnig viele Fantasie? Gute Frage, braucht man viel Fantasie? Ich
2: mal, Es schaut auf jeden Fall nicht. Brauchen. Es kommt uns auf eine,
1: inwiefern Fantasie? Wofür ja. Fantasie? Ich denke mal, also, also viel, du, mein, du hast das ja schon erzählt, deine Texte kommen schon aus dem Anliegen, das du hast. Trotzdem ja. baust du eine Welt irgendwie drumherum oder eine Geschichte drumherum. Da braucht man doch, doch da, also würde ich mir vorstellen, da braucht man schon Fantasie, die Geschichte erzählen zu können. Es kommt immer darauf an, man hat schon, das bin ich auch erst
2: relativ drauf kommen sehr viele Möglichkeiten, wie man seine Musik präsentiert oder wie man das aufbauen will, wie man da durch alles irgendwie so einen roten Faden haben. Oder. Soll das wirklich so jedes Lied halt so einfach ein eigenes Thema sein? Oder soll sich da rund um das nur irgendwas entwickeln? Aber umso mehr, was das, halt das zusammenhängend ist, umso mehr Fantasie, was dann, umso kreativer muss das sein. Und da schaut es auf jeden Fall nicht. Aber so, ich glaube, die Fantasie hast du eh automatisch, wenn du Musiker oder Musikerin bist, weil es in deinem Kopf eh da und ich, also ich glaube, Fantasie haben kann man auch trainieren. Aber ich finde schon, dass ein gewisses Maß an Fantasie in jedem steckt und dass jeder halt einfach nur seinen Bereich finden muss, wo er das ausleben kann. Wo er seine persönliche Vorgabe von Fantasie oder seine persönliche Ansichten, was Fantasie ist, ist ja für jeden was anderes. So glaube ich das. Aber ja, ich schaut
1: auf jeden Fall nicht. Fantasie haben wir immer gut. Ich habe noch eine musikrelevante Frage, die mir persönlich sehr wichtig ist. Christiane, weißt du, dass du noch kommt? Ich weiß nicht. Ich sicher, ja. <lacht> und zwar. Wie stehst du zum Thema Setlisten? Was ist das? Zum Thema was? Setlisten. Setlisten. Soll wir jetzt schreiben oder? Ja, inwiefern? überhaupt Also, ich kann jetzt ein bisschen ausführen meine Frage. Mhm. Ich mag Bands nicht, die ihre Setlisten nicht im Griff haben. Weil ich finde, auch die Reihenfolge, in der man Musik präsentiert, da meine ich jetzt gar nicht, dass die Lieder zusammenpassen müssen, aber sie, die Reihenfolge kann eine Geschichte erzählen. Ja, das Und ich mag das nicht, also ist meine persönliche Ansicht, wenn die Geschichte nicht erzählt wird, die man erzählen könnte. Ja, da bin ich
2: komplett bei dir. Also es ist jedes Mal, also ganz am Anfang habe ich das wirklich ganz penibelst genau niedergeschrieben. Also da haben, hat er wirklich, da hat es für mich zwischen jedem mir Bindeglied geben müssen, warum das jetzt nach dem kommt. Das hat zusammen. Also für mich war das auch ein bisschen, da bist du gestern mit einem Schleudertrauma als erst ein schnelles dann zahle ich jeden wieder runter mit einer Ballade, dann hole ich es wieder raus mit irgendeinem schnellen Lied, dann bleibe ich mittendrin, weil das eher so eine ruhige, seichte Nummer ist, dann zahle ich es wieder runter, dann hole ich es wieder raus. Na, das muss was Kontinuierliches sein, das muss einen roten Faden haben, wie bei einem Film. Das muss wie ein Film sein. Du hast dann Einstieg langsam, dass du, dass du kommst und dann in der Mitte geht es ab wie nichts, dann hast du am Ende nur nochmal kurz das Drama und ganz zum Schluss hast du mit das, warum du den Film mal anschauen willst. So muss das sein für mich. Und so versuche ich zumindest die Settlisten immer auch. Aber da wie gesagt, meine Jungs sind da auch sehr sehr begabt und wissen da manchmal echt, also haben wirklich gute Tipps, warum das jetzt dann nach dem kommen soll. Ich richte mich natürlich eher nach dem Textlichen, aber sie können dann natürlich sagen, ja, aber da war, wir haben es dann auch gemacht, dass teilweise zwei Lieder in einem sind, also dass die dann in An übergängen. Und das finde ich ja extrem geil. Also Erstens einmal, wenn es bei mir Raum gibt zum Reden, höre ich ja nicht mehr auf. Also ich will ja manchmal dann auch so ein bisschen, zum möchte gern Stand-Up-Comedian auf der Bühne. <lacht> Wo ich dann schon mal hinten merke, wenn es in einem wieder einspielen. <lacht> okay, habe ich es lang geredet, jetzt hör mal wieder auf. <lacht> ja, es ist, aber, also dann bin ich bei dir, Zeitlisten sind schon wichtig. Also einfach so frei von der Leber spielen, das führt glaube ich rein von musikalischen für mich gehen. Ähm, also ich habe also Ich, ich habe immer genau, da also kriegt jeder seine Setlist und da steht alles um, wie alles Wichtige. Bin ich ein bisschen ein Ordnungsfreak dann auch in meinem Chaos. Also ich habe eine Anleitung für mein Chaos, sagen wir so.
1: <lacht> I feel you. Um, ich, meine, meine Geschichte dazu so, vor vielen, vielen Jahren war am Siegert, waren ein R &M am Siget. Das waren sie der letzten Konzert. Und das, ja? das war ein Tag, an dem während ihres Konzertes eine teilweise Mondfinsternis war.
2: Mhm.
1: Ja, und sie haben weder in den ganzen Setlist nicht, noch bei der Mondfinsternis, die in ihrem Konzert war, das Lied Männer und den gespielt. Und das finde ich... Wie ein Land. Schon, oder? Und da, das verdient ist, das Band, schon. da verdient eine Band total bei mir, weil ich mir mein, denke, also, das muss einfach sein.
2: Ja, ich meine, man, man passt sie dann schon auch ein bisschen an und da braucht man, glaube ich, ein bisschen ein Gespür. Wir haben zum Beispiel einmal in das war schon 2019 noch, als Vorbein von Turbo Bier gespielt. Ich meine, da brauche ich jetzt meine Balladen nicht auspacken. Also das ist jetzt wahrscheinlich dann nicht das Publikum, wo ich jetzt einmal meinen Herzschmerz präsentiere und meine freundliche Seite zeige. Das wird, das wird das Publikum jetzt nicht, glaube ich, so gut annehmen. Also da muss ich das schon anpassen. Und wenn ich dann vor allem nur räumlich das irgendwie anpassen konnte, oder ob irgendwer wird halt das, was... Ich meine, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung... Das ist ein ganz banales Beispiel, aber es ist irgendein... Ein super schöner, das Konzerthaus in Wien zum Beispiel, das ist so super schön und da ist so viel Gold drinnen und dann spielen ich mein wir nicht Gold. Mhm. Das ist, da das ich mir doch selber ins Knie. Ja. Also, das, das stimmt schon, ja, da hast recht. Vollkommen richtig, ja.
1: Ja, da bin ich also, selbst ist, da bin ich, ja, da bin ich sehr, bin ich sehr pingelig in meiner Welt. Ja. Aber ist es als Vorbeit nicht total schwierig, dass man vor einem Publikum spielt, wo sich die Leute das, die Band nicht ausgesucht haben? Ich, ich finde schon, es ist schwieriger, ich glaube, die Menschen die Menschen
2: zu motivieren, also nicht zu motivieren, motiviert kommen sie ja schon, aber von sich selbst zu überzeugen. Also ich natürlich, und da nehme ich mich selber nicht aus, die Vorbände ist meistens nur so die, die, die Zeit, wo du nutzt, wo du schon schnell was zum Trinken ist oder wo du dich selber ein bisschen preparst für das, also für das wirkliche Konzert. Also ich glaube, man muss sich schon wesentlich mehr anstrengen, vor allem eben, wie du richtig sagst, die Leute kommen jetzt nicht unbedingt wegen dir. Aber ich finde, das sind halt wirklich die hart gewonnenen Fans, wenn du die dann überzeugst. Mhm. Also die hast du dann wirklich... Natürlich ist es bei einem Konzert, das, wo was, was du selber der Headliner bist, da kommen die Leute, die wissen, was sie hören von dir, die wissen, die mögen das, was sie hören. Da ist die Arbeit schon getan, da präsentierst du die Arbeit nur mehr. Und ich finde, da muss das halt wirklich nur mehr... Also das, ist, das ist schon ein bisschen schwieriger, ja, das stimmt. Aber es ist dabei ganz gut gelungen, muss ich sagen. Also, wir waren jetzt doch schon einige, aber verschiedensten, also auch vom, vom, vom Genre her verschieden. Wie gesagt, ey, man passt sich halt dann ein bisschen an oder man weiß dann, was man spielen kann.
0: Dann funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Ich mag Vorbands eigentlich immer ganz gern, weil ich mir schaue, also sobald man weiß, wer Vorband ist, schaue ich mir dann auch immer an, okay, was machen die so? Gibt es da irgendein <lacht> Lied, was, ich mir, was mir irgendwie gefällt? Und dann komme ich manchmal so arg, also bei mir geht das auch irrsinnig schnell, wenn ich ein Lied finde, dass man gefällt, dann höre ich das hundertmal und dann ja. von vorne, von hinten durch überhaupt. Und dann freue ich mich bei der Vorband genauso, als wäre es die echte Band. Also ich finde das immer sehr schön. Also find ja. ich, ich finde es auch immer so, mir, mir tut das so weh, wenn dann äh, die Vorband spielt und die haut sich da halt rein und die hat ihre Garde und die Leute stehen da und einfach schauen sie an, so richtig mit dem Blick so... Interessiert mich eigentlich Nüsse, was ihr da macht, geht's? Ja. Weg. Das finde ich so. Ja. Das macht man schon ein bisschen. Ein dickes
2: Fell, manchmal. Ja, ja. Das stimmt.
1: Ich finde, da muss ich, da muss ich echt ein bisschen auch schimpfen über das österreichische Publikum manchmal, weil ich finde, also im Vergleich, im Niedersand Vergleich, finde ich das österreichische Publikum manchmal extrem unhöflich. Also ja. weil ich finde es auch bei, bei großen Bands, die, die, die das auch nicht am den ganzen gesehen haben und was vielleicht neu ist oder was die Leute Leute mhm. nicht kennen. Und da fangen einfach in normaler Lautstärke zum Reden an. Und ich denke, also jetzt reden wir ja. und das finde ich extrem unhöflich. Ja,
2: ich kann mich noch erinnern, ich war auf an was heißt ich war auf, ich war auf allen Ed konzerten die was in Österreich und rund um Österreich gemacht. Und das war im Ernst-Tapel-Stadion und ich bin extra weiter hinten gestanden, weil ich gewusst ich zucke jetzt vollkommen aus. Also ich springe da jetzt immer um dumm und ich lebe da jetzt eineinhalb Stunden in meiner Welt und das also ist eineinhalb Stunden, zweieinhalb, glaube ich, gespielt. Und tatsächlich, man, natürlich, man, ich bin halt einfach ein, ich tanze gern und bin immer um dumm gesprungen und habe da jedes Wort auswendig. Und dann kommen echt die Leute her und sagen, ob ich vielleicht aufhören könnte ins Tanzen. Weil sie ich hat Angst, dass ich es irgendwann einmal anräumte. Und ich bin dann, dann zurückgekommen und gesagt, das ist überhaupt kein Problem. über eine super Lösung, wie man das lösen können. Es gibt das Konzert auf Live-DVD auch. Schau das daheim an, wenn du es nicht erleben willst, so wie ich jetzt gerade erleben will. Weil, aber ich bin da, weil ich genau das machen kann, was ich nicht da machen kann. Dann ich schiebe dazu, schreien und tanzen. Und das habe ich echt auch gefunden. Das passiert mir. Ich war in England von auch auf dem Konzert. Die nehmen das viel mehr an. Die sind auch viel mehr dabei. Und, und du hast da wirklich... Ich meine, dabei nur von der einen Seite gesehen und zwar aus der Publikumsseite, aber einfach, ich finde, da habe ich eh besser gesehen. Die, die leben das viel mehr den Moment, im Moment im Kon also Wie soll ich sagen, das ist so schwer zu erklären, aber sie sind halt einfach, ich finde das österreichische Publikum, natürlich kann man da nicht für alle sprechen, aber doch, wenn ich jetzt bei einem Konzert war, ich denke nicht wirklich, das sind so die Kopfnicker. Mhm. Und da ist auch die erste Reihe fuhren, nur immer nicht, da ist nur Luft nach oben. Ja, also da, also, ich bin echt ein Die Hard Fan manchmal, wenn es um, um gewisse Sachen geht. Und da denke ich mir echt, boah, ich meine, zur so ersten Reihe muss ich da nicht sein, weil ich mich da nicht bewegen kann. Aber wenn man denkt, boah, das ist ja, warum seid ihr da, warum seid ihr in der ersten Reihe? Ihr seid, das habe ich dann eben in England gesehen. Da ist es echt ein bisschen anders. Die geben da, glaube ich, als Musiker echt das Gefühl, wir wollen, dass du jetzt da bist. Und ich glaube, dann agierst du auch als Musiker ganz anders. bin ja früher auch mit Turbo B unterwegs und, und ich sehe das da einmal immer von beiden Seiten. Und da ist es dann schon schön anzusehen, wie viel Herzblut die teilweise dabei sind. Dass dass mich teilweise selber erwischt, dass ich dann drinnen stehe. Und ich mein, ich habe die Lieder alle wirklich jetzt schon oft gehört, aber dass ich dann wirklich nur mit einer mitgenieße. Also, darum habe ich mich dann zuerst nochmal ausgebessert, es sind nicht alle so, also es ist, ich hab Gott sei Dank auch schon das andere, gegen, also das, das Gegenstück gesehen und die sind wirklich, die stehen da und schreien dieses Leben aus und kennen jeden Text und haben da eine Garde und das wirklich, bei jedem Mal denke ich mir, die haben jetzt gerade die Time of their Life und das taugt mir einfach so unfassbar und das macht dann auch mir Spaß, wo ich eigentlich nur mal Dumm renne und da halt irgendwo hilf und mache und tue und dann da wische ich mich aber eben, dass ich selber kurz stehen bleibe und mir denke, uh, jetzt bin ich auch kurz einmal der Gast und tue da mit. Und das fällt mir schon bei manchen Konzerten. Und das stimmt, wir sind sehr unhöflich, wenn es leise Lieder sind, wenn mhm. es Familie her ist, wie alle anfangen jetzt reden. Weil mhm. man denkt, da schaue ich mit und so, da habe ich so dieses mhm. ganz ja.
1: fremdschäden Moment.
2: Mhm. Das stimmt ja. Ja, nein, das ist furchtbar.
1: Aber ich finde, das, find, das ist auch äh, extrem kurzsichtig von Leuten, weil wenn sie bei langsamen Liedern, die sie nicht kennen oder nicht gefallen oder whatever, ja, ähm, dann ja. einfach so reden und der Band das Gefühl geben, eigentlich geht man es am Arsch vorbei, was du gerade machst, wirkt sich das aber aufs nächste Lied, das dir selber gefällt oder der anderen Person gefällt, ja auch aus. Und mhm. ich find, man merkt dann auch, dass die Stimmung des, der, der Veranstaltung verloren geht. Wenn das, und das
2: macht dir auch selber, finde also mich macht es unsicher. wann ich das merke oder wann ich das mal kriegt, ändert immer alles mit. Aber wenn ich oben stehe und merke, okay, jetzt hat das gerade überhaupt nicht, dann dauert das für an selber natürlich auch lang, wenn man sich dann denkt, okay, das ist ja halt jetzt nicht das Publikum dafür. Und dann muss manchmal halt auch spontane Entscheidungen treffen, wie passt dann das nächste Lied nur dazu oder ist einer das dann auch wieder zu langweilig in Anführungszeichen. Also ja. es war sich dann halt aus der Bühne, glaube ich, auch. Ich glaube glaub nicht, dass das nur ich bin, sondern ich glaube, dass das schon bei vielen dann auch so ist.
1: Ich habe jetzt die letzte Frage, yeah. nach Ja? Nach den, nach den nur ein paar Fragen, die wir dir so gestellt haben, und zwar, <lacht> äh, reisen wir in die Zukunft? Das ist jetzt fünf Jahre in der Zukunft, nämlich 2026. Was ist im besten Fall in deinen letzten fünf Jahren passiert? Im besten Fall bin ich wirklich fulltime
2: time Musician und kann das wirklich ähm, Vollzeit machen. Man ist wieder ganz normal unterwegs, man ich habe wirkliche Touren vielleicht sogar schon, wo ich sage, ich, ich bin wirklich mal ein paar Tage weg und das über mehrere Wochen enden. Und mein ganz großer Traum ist es natürlich, dass irgendein jetzt so funktioniert, dass es eine breite Masse hört oder zu hören bekommt. Also das würde ich mir schon vornehmen für die nächsten fünf Jahre, dass das alles so passiert. Was wäre so der Traum-Tourstopp? Ganz weit geträumt. Also es ist ja über nie. Ich sage natürlich habe ich jetzt auf Deutsch umgewandelt, weil ich sage, es ist authentisch, aber es das heißt nicht, dass wir jetzt halt nochmal einen kurzen Stopp in der englischen Musik haben. Und einmal haben so ein richtig, ein richtig großes Festival alla Coachella oder so, das war schon. Ich meine, ich sage, geht es nicht. Ich arbeite natürlich darauf hin, dass ich meine absolute Lieblingsmusikerin, was nämlich die Beyoncé ist, die was, ich denke, so selben Tag Geburtstag hat wie. Das ist kein Zufall. Oh. Ich glaube, das ist
0: kein Zufall. Sicher nicht, nein. Aber <lacht> <lacht> so was ist kein Zufall. <lacht> Das heißt was. Das heißt, noch nicht was,
2: aber das heißt sicher was. Ähm, vom Thron zu stoßen will ich natürlich nicht, aber wenn es ums Träumen geht, da kann man nicht zu viel träumen oder zu hoch seine Ziele setzen. Und Ich finde, es ist auch nicht... Ich habe mich da lang ein bisschen einbremsen lassen, wenn man gedacht hat, das wirkt überheblich, wenn ich sage, ich will keine Ahnung, pff, mit meiner Musik das und das und das erreichen, wurscht jetzt was, ist es absolut nicht. Oder generell seine sei Musik selber loben und sagen, Alter, das ist so gut geworden. Das war lange Zeit für mich immer einfach, nein, das kannst du nicht sagen, weil das wirkt sicher voll arrogant und keine Ahnung. Aber Arroganz mit Stolze oder mit, ja, einfach auf die Stolze was man macht, zu verwechseln, liegt ein bisschen auch in dem in, in, im Gegenüber. Und es natürlich, man verbalisiert es das ja so, dass es nicht umkommt, ich würde es sicher zusammenbringen und pff, who is Beyoncé? <lacht> so ist es natürlich nicht. Ohne die Frau würde ich viel nicht. Also wir lernen alles von so großen Größen und schauen wir das natürlich auch, an. aber man adaptiert das halt dann auf seine eigene Person und das ist schon wichtig. Oder generell, einmal ein liert mit der Beyoncé, das war ja nur cool oder mit irgendeiner coolen Lady. Die Billy Eilish mag ich auch sehr gerne oder die Lisa, die sagt mal, oh Gott, ganz <lacht> top.
1: <lacht> also ich habe in einem Interview mit dir gelesen, dass du, dass du ja auch ein großer Pink-Fan bist. <lacht> ja. Und ich muss sagen also ich mag Pink, ich mag ja schon Musik, also ich mag schon Lieder von ihr und so, aber ich weiß nicht so ein die -Hard fan Und wir hm. haben sie vor ein paar Jahren gesehen am Sigurd, vor, ich weiß nicht wie vielen, drei? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und <lacht> es war eins der coolsten Konzerte, wo ich jemals war, weil sie einfach so mitten im Singen irgendwelche Selfies mit Leuten gemacht hat oder hm. irgendwelche Sachen unterschrieben hat oder so und irgendwie ins Publikum gesprungen ist und das war alles Wurscht, ja, und war so echt, und es war so sympathisch, ich gefunden habe, du bist doch ein Fan.
2: Ja, tatsächlich habe ich mir ja, ähm, war die Pink meine größte Inspiration äh, für das A und O. Weil mit Family Portrait, das habe ich damals, das war für mich so das, und es gibt einfach keine Lieder über das Thema. Ich habe mich mit dem immer so alleinig gefühlt, weil man redet ja nicht drüber, weil das war ja lange Zeit immer so gut, wenn über das Rest äh, Und dann ist Family Portrait gekommen und dann habe ich mir gedacht, what? Okay. Das es wirklich sehr gut und ich mir dachte, okay, und jetzt möchte ich das in meiner Sprache auch nochmal kurz sagen, damit ich das nochmal, noch mal besser verarbeiten kann. Aber die Pink ist, finde ich, auch, die hat das schon vorgelebt, bevor alle anderen gekommen sind, dass sie absolut zu sich selbst immer gestanden ist. Ich mhm. war das immer wurscht, dass sie, dass, dass sie Leute like gesagt haben, sie ist zu maskulin mit ihren kurzen Haaren, sie ist zu muskulös für eine Frau. Oder sonst irgendwas. Sie hat sie einfach wirklich nicht geändert. Die Frau hat seitdem ist keiner die kurze Haare. Und da ist so viel Kritik gekommen. Und die hat wirklich, glaube ich, viel aushalten müssen. Und da gibt es eben auch diese Geschichte mit ihrer Tochter, die, wo halt angekommen ist von der Schule und gesagt hat, sie findet sich also sie findet, sie ist das hässlichste Mädchen in der Schule. Und sie hat wirklich, sie hingesetzt hat und mit ihr das so schön ausdiskutiert hat. Das hat glaube ich, was war das? Den Michael Jackson Award oder irgendwie sowas entgegengenommen. Und das hat sie gesagt, da merke ich doch boah, stimmt. Und das finde ich, da habe ich fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich, das, dass ich sie da für, dies, für das nie am Radar gehabt habe, die uns das eigentlich schon so lange vorlebt. Mhm. Und das eigentlich auch wirklich gut macht. Und ich meine, ja, das ist ja halber der Zirkus schon, was die macht. Das ist ja Wahnsinn, die mit der Seile und keine Ahnung. Ich meine, ah. 30 Sekunden habe ich 25 Orten gefunden, wie man ihn schwer verletzen kann. Das ist ein Wahnsinn, diese Frau. Wirklich.
1: Ich habe noch eine ja. Gastfrage zu das A und O, die Karo, ja. die, die, ich finde jetzt, ich muss es nochmal sagen, jetzt, wo, ich eine, wo sie eine Gastfrage hat, muss sie auch als gestern zu uns kommen. Das stimmt, die ja. Caro, also Karo, das ist die, die Karo hat mich, wie ich erzählt habe, dass, dass wir dich als gestern im Podcast haben, also sie so, oh mein Gott, ich habe dich schon cool gefunden, bis sie, bevor sich jemand gekannt hat und äh, sie hat, Sie, sie, ihre Gastfrage ist zum das A und O, dass sie immer das Gefühl gehabt hat, dass in dem Lied darum geht, dass jemand stirbt. Interessant. Sehr interessant. Nachgestorben ist keiner. Wobei natürlich ein Draht,
2: bzw. eine Beziehung ja stirbt. Also es ist, es ist, eine Trennung ist ja auch nichts anderes manchmal. Es stirbt so einfach was. Und ob das jetzt der Freundschaft ist, oder ich meine, natürlich ist der Tod nun mal ganz was anderes. Aber es ist eine sehr ähnliche Trauer, finde ich. Und, aber sti tatsächlich stirbt keiner. Vielleicht für einen selbst ein bisschen. Aber weißt du, es kommt ja nicht von irgendwo, du bist gestorben für mich. Wenn man sich wirklich nicht mehr versteht, mit wem. Das kommt dann ja nicht von irgendwo. Ich meine, ich habe mit beiden Eltern jetzt einen, einen, einen super guten Kontakt noch. Also, da jetzt auch nicht so. Aber natürlich sehr interessant. Ich muss jetzt selber, selber nachdenken, ob mit den Textpassagen, dass das echt manchmal so ein bisschen passen würde. Ja, voll. Echt gut. Aber nein, es ist in dem Sinn niemand gestorben, war nicht für an selbst. Sagen wir so.
0: Weil dann würde ich meinen, das ist ein sehr schöner Schlussgedanke. Danke, Caro, dass du den eingeleitet hast. Wir freuen uns schon auf die Folge mit dir. Ja. Damit sind wir am Schluss, wo wir nur mehr fragen: Wo findet man dich? Wo kann man dir zuhören, abgesehen davon, dass wir deine Sachen bei uns in der Story natürlich teilen werden. Wo finden die Leute dich? Ja, äh, eigentlich auf
2: allen möglichen sozialen Netzwerken, die man haben sollte und muss. Von Facebook, über Instagram, YouTube natürlich. Da gibt es mehrere Kanäle von Pogus Empire begonnen. Also da findet man die ganzen Musikvideos. Über einen eigenen pam kanal an, noch wo ich manchmal ein paar lustige Videos oder ein paar so Behind the scenes Sachen machen, von Videodrehs oder so, oder auf dem Donau Festbus haben wir da was. Ja, natürlich. TikTok bin ich auch ganz groß dabei. Das ist so meine App, so ein bisschen sich selbst lustig machen für sich selbst eben. So ein bisschen meine App, ja. Bin ich nun. Ich glaube, das ist so nein, Instagram, Facebook, YouTube und TikTok sind so die vier Säulen. Und ja, hoffentlich bald wieder auf, neben, vor der Bühne. Also alles rund um eine Bühne, was es halt so gibt.
1: Dann danke ich dir für das tolle Gespräch. Es war echt, echt cool. Und ich ich, ich liebe es über Musik zu reden. Ich finde, wir reden alle ja, viel zu viel über Musik. Und es war echt spannend. Und es war echt spannend, nämlich einmal hinter die Kulissen zu schauen, was in deiner Welt abgeht, was, wie du zur Musik kommst und stehst. Das war echt total super. Und Dankeschön. auch danke für die Zeit. Und damit bleibt es mir noch zu sagen, wo man uns findet, nämlich auf www.mitmilchandzucker.at. Das sind alle unsere Folgen, alle unsere ehemaligen Gästinnen und Gäste und auch auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram.